Hoy es viernes de filantropía en Eva Talks. Mi invitada el día de hoy es Eglantina Zing, pionera en el mundo del entretenimiento y creadora de la iniciativa Goleadoras, una plataforma digital con el apoyo de la ONU que utiliza el fútbol para empoderar a niñas y jóvenes en todo el continente. Eglantina, bienvenida a Eva Talks. Eva Talks, gracias por esta invitación. Hola Eva, feliz de escucharte. Eres una de las latinas, yo diría que más influyentes, así modelo, actriz, presentadora de televisión, gurú del fitness también. Dime, ¿qué, ¿qué ha definido tu carrera profesional para los que están escuchándonos y quizás no te conocen tan bien? Yo creo que es la actitud, eh, la, la actitud de perseverancia, la actitud positiva sobre, pues mira, siendo una niña que nace en Venezuela, que crece en el Amazonas, eh, tener grandes sueños y ponerte unos retos eh, cada vez más grandes, eh, pues todo se resume en, creo que en tener una actitud de, 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 pues, de valentía, una actitud positiva, una actitud de, de inclusión y una, una buena actitud. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que todo reside en la actitud y lo que queramos también hacer con nuestras vidas. Tú obviamente tienes la capacidad para haber continuado como presentadora de televisión y, y haciendo diferentes cosas de tu vida, pero te has encaminado de alguna manera eh, a una parte muy filantrópica, a empoderar y ayudar a los demás. Por ejemplo, eres encargada por las Naciones Unidas como agente de la paz. ¿Cuál es tu misión en ese aspecto? ¿Qué, qué es lo que haces para ellos exactamente? Bueno, Eva, yo creo que un poco en, en toda la formación y el crecimiento y lo que me ha dado mi carrera de 20 años en, la, en el entretenimiento y la televisión es, es llegar a conocer y apreciar y entender tantas diferentes culturas, diferentes gustos, diferentes tipos de personas, diferentes talentos y, y cómo cada uno de ellos juega un rol principal eh, en todo lo que llamamos nosotros nuestra sociedad, eh, en el buen vivir, y en ese buen entendimiento que necesitamos encontrar para tener una sociedad más inclusiva y una sociedad eh, pues, eh, con mayor bienestar. Y es por eso que Naciones Unidas me ha nombrado agente de paz, eh, por el labor, por el trabajo, por llevar ese mensaje de inclusión, por lograr sumar voluntades hacia, hacia el trabajo y el logro de, de las causas más importantes de la humanidad. Eh, alineados con la agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que presentan las Naciones Unidas, eh, en la cual nosotros estamos a través de goleadoras muy enfocados con el tema de la igualdad de género o el, el, el ODS número 5. Claro, hablemos un poco de goleadoras. Cuéntanos cómo comenzó todo este proyecto, eh, dónde estás ahora con él, qué objetivos tienes. Bueno, eh, Goleadoras tiene un, 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 un camino, una trayectoria muy bonita y muy interesante. Hace siete años comencé, eh, fundé el Proyecto Paz Latinoamérica, una organización sin fines de lucro que está basada en Estados Unidos, con, uh, con la idea de promover esa inclusión, promover esa, eh, esa, ese trabajo en equipo y utilizar el, el fútbol como, como nuestro gran medio. Eh, ¿Y, por qué, a... ¿Y por qué el fútbol? ¿Por qué, ¿Por qué elegiste como ese segmento? Una gran pregunta. ¿Por qué el fútbol? Bueno, el, el fútbol es el deporte o el, yo diría la actividad más popular del planeta. Eh, une 
y no, y no discrimina de ningún tipo de cultura, de idiosincrasia, de ideología, de religión, de raza, de orientación sexual, eh, de posición económica. Eh, es un deporte a su vez muy económico, es un solo balón y lo más lindo de todo es que es un juego. Entonces, todo niño en su formación y todo grande, lo que compartimos es en esa, en esa, en esa emoción de, 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 de jugar. Todos aprenden con, con los juegos que, 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 que empezamos a, a, a adoptar desde muy pequeños, ¿no? Entonces, además de ser el deporte más popular del mundo, además de tener todas esas, esas cualidades de, de trascender más allá de cualquiera que sean nuestras posiciones eh, o ideologías, el, el fútbol que eh, representa y todo el, 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 es, es ideal porque mejora el condicionamiento físico. Claro, eh, además de y es, todo. Y une, y como es, dices, y une a las personas, y une a las comunidades. Y como decías antes, solamente se necesita un balón. Entonces, de alguna manera también es un deporte que no siempre ha sido jugado por mujeres, eh, hasta hace unos recientes años y, y qué bonito que estás impulsando todo este sentimiento a través de, del deporte menos inspirado, ¿no? Es decir, de lo que uno menos hubiera imaginado. Bueno, para eso digo, porque entonces por eso el fútbol. Y empezamos hace siete años en un programa piloto en Haití, en una de las zonas más difíciles, con mayor riesgo, con mayor dificultades, pero tienen en en el fútbol. El programa fue tan positivo que ha crecido y está de una manera sustentable y ha escalado a más de 5.000 niños en cinco diferentes ciudades de todo Haití, en Lecay, en Cabillón, en, uh, en Puerto Príncipe y, y ha sido muy, muy aceptado y fue un, un proyecto que se hizo justo después del terremoto y ayudó muchísimo a reducir los índices de violencia, a incorporar a la comunidad en un momento de caos, en un momento de, de incertidumbre, y lo han apreciado y lo han, lo han tomado pues, como parte de ellos, como parte de su cultura. Hoy en día Haití, pues uno de sus grandes recursos naturales son sus futbolistas, entonces también impacta en la economía, en el progreso y en el, en el reconocimiento que te da esa dignidad de ser humano. Y lo que nosotros queremos lograr últimamente con Proyecto Paz, era impulsar esas personalidades nobles que tú le puedes dar a cualquier niño la capacidad de saber y probar con sus propios pies y con su propio trabajo, su propio sudor, eh, que pueden aportar algo positivo a, a la sociedad y a la humanidad, que son valiosos, de que tienen una voz, de que tienen una participación y que la tienen que ejercer no solamente como una gran responsabilidad, sino sobre todo también como una gran oportunidad, porque pues de eso se trata la vida, de encontrar ese propósito con goleadoras, y por eso es lo, la, 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 llega el, el desarrollo bueno, de Haití, fue muy positivo, luego expandimos a Venezuela, hicimos una iniciativa uh, en alianza con la Comunidad Andina de Fomento, que es el banco la CAF, eh, formamos parte de una red de deportes que está patrocinada y avaluada y alineada con el Banco Mundial y con todo lo que viene siendo las agendas de la importancia de, de utilizar eh, iniciativas que sean dinámicas, que sean intuitivas y que puedan ayudar a la juventud a desarrollarse y a poder lograr pues, lo mejor de cada uno de ellos. Eh, en todas estas iniciativas 
recae el trabajo en equipo. Y no se puede trabajar en equipo si la mitad de la población está por fuera de toda la participación social y económica. Y en ese es el caso en que caen las mujeres. En un círculo que eh, se ha vuelto, un, pues, no sé si ya viene siendo cultural, si es algo que tiene que ver eh, con la, nuestras creencias, pero eh, sobre todo en Latinoamérica es la, la región más desigual, 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 de desigualdad. De desigualdad en, uh, en, uh, en inclusión a las mujeres, en participación de las mujeres, en educación, en formación, y pues siempre te, terminan siendo relegadas pues, a las labores, a las labores en la casa, o, o, o pues a, a romper esa autoestima de que ellas pueden participar o de que podamos hacer algo. Yo como mujer, pues he tenido que sobrepasar todos estos obstáculos y pues por eso hemos desarrollado el programa de goleadoras a darle una oportunidad a todas las niñas, no necesariamente tienen que saber jugar fútbol, a que vengan a, 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 a darle un gol al balón, a que vengan a participar, a que tengan esa oportunidad de poder eh, desarrollar ese, ese campeón que tienen dentro. Y especialmente las niñas cuando están en la adolescencia, que es esa época tan vulnerable, eh, darles la oportunidad, darles ese respaldo, darles un espacio donde se sientan seguras y donde puedan eh, lograr sus sueños. Este, es nuestra prioridad y bueno, eso es lo que hacemos con goleadoras y, y hemos visto eh, unos resultados muy positivos. Lo acabamos de lanzar, Goleador es un programa muy nuevo, recién lanzamos esta plataforma eh, hace menos de un año, en el 2018, en marzo, ya va a ser un año, y, y logramos hacer nuestro primer equipo, del equipo fundador, en, la, en el área de Queens, en Nueva York, y las niñas en ocho semanas lograron, bueno, un impacto, un impacto super positivo, no solamente en su comunidad, sino que se ganaron y se convirtieron en las campeonas de la Copa de las Naciones Unidas del Global Goals World Cup. Entonces, bueno... Increíble. Una gran satisfacción. Por supuesto. Y sobre todo me, me da la fuerza y el, este, de, de, de saber que es un programa sumamente efectivo de que, de, y de querer continuar, de querer crear esta comunidad y que sea un impacto global donde pues, podamos realmente hacer una sociedad eh, más equitativa y, y, y con mayor, menos injusticia. Claro, felicidades porque es un gran proyecto. Tú naciste en Venezuela, como comentabas antes, y viviste en el Amazonas, actualmente radicas en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo ha impactado en tu vida todas las experiencias que has tenido en los lugares que has vivido? Uf, bueno, es lo que me ha hecho lo que persona que soy hoy. Eh, muchos contrastes, como acabas de decir, bueno, de Venezuela, el Amazonas, eh, vivo en Nueva York, de entretenimiento, en la moda. Eh, pero ¿sabes lo bonito? Que me siento en un momento que he podido conectar todos esos puntos y poderlo poner en servicio de algo que va mucho más allá de mí misma que va al servicio público, a poner mi granito de arena, a contribuir a que pues, el mundo sea un mundo mejor y a que si sirva de algo todos mis aprendizajes, ponérselos a la orden eh, pues, a la sociedad y a todas las niñas del mundo a que puedan eh, conducir, manejar, este, caminar por un camino eh, menos turbulento, menos convulsionado y, y pues, más sano. Claro. Tú comenzaste tu carrera televisiva en MTV Latinoamérica como presentadora de un programa. Luego eh, fuiste presentadora de los premios MTV América Latina 
y, y luego, bueno, pues has tenido como una carrera espectacular. Además que quiero puntualizar que más de tu biografía profesional, tú como ser humano quienes te conocemos sabemos que siempre estás dispuesta a reunirte con las personas, a apoyar los proyectos de los demás, a, a escuchar, a, a estar ahí muy presente y eso te ha hecho una persona muy querida en, en la comunidad y en toda esta industria artística, ¿no? Pero con toda esa experiencia que tú has tenido como profesional, ¿cuáles dirías que son los retos más importantes para hoy en día en el crecimiento profesional de la mujer? Y tú lo dijiste antes, que tú tuviste que sobrevivir el venir de Latinoamérica, que en sí es una región donde todavía la, la desigualdad en la mujer existe ¿no? en todos los sectores, aunque se han hecho grandes cambios y se han hecho grandes, grandes eh, progresos al respecto. Cuéntanos cómo, cómo dirías que son esos retos y dónde estamos ahora. Mira, yo creo que el reto, sí, tienes un reto en la comunidad de, 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 de las mujeres por ser mujeres, por ser latinas, eh, pero sobre todo creo que también tienen el poder, tenemos el poder nosotros como mujeres, en, 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 en hacernos, dar nuestro puesto, en hacernos respetar, en hacer valer eh, por, nuestro, por nuestro talento, por lo que podemos aportar, por nuestro compromiso, por nuestra disciplina, por nuestra creatividad y no solamente como un objeto eh, del momento, un objeto sexual o algo de deseo. Eh, mira, de hecho, este, hace poco eh, una persona muy famosa del mundo de la música, eh, pues llegan a tener, cuando, sobre todo los hombres y cuando tienen poder, llegan a pensar que, que todo es, está given for them, o sea, que todo se les tiene que dar, que todo se les tiene que brindar, y, y está en, nuestra, en nuestro deber y en nuestra responsabilidad como mujeres en poder decir que no, y en poder marcar nuestro punto y darnos eh, nuestro puesto. Y yo creo que eso es lo que falta. Ya la era del Me Too está, la revolución de la mujer ha salido, Depende de cada una de nosotras que nos sepamos dar nuestro valor, que nos sepamos dar nuestro puesto, que sepamos decir que no y no es no, este, que realmente eh, avancemos y haya un cambio para que nos respeten, para que tengamos ese puesto en esa mesa, para que estén las mujeres sentadas en donde están tomando las decisiones y sobre todo para que podamos exigir el mismo pago que, que cualquier otro profesional o cualquier otro hombre en nuestra posición. Tú fuiste nombrada icono de la moda del año por Marie Claire, eh, también por Glamour, has sido embajadora de la moda de Mercedes-Benz Fashion Week en todo el mundo. Hoy en día, pues con goleadoras, que es este proyecto avalado por la ONU y que además tienes a Ricky Martin como embajadora, a Carmen Busquets como parte de la junta directiva. Tú quieres hacer una, una diferencia en todas estas nuevas generaciones. Si alguien nos está escuchando y quiere seguir tus caminos, tu camino, el que, que, el que has tenido, y el crear algo así, ¿qué consejo le darías? Que se una goleadoras. <risa> Lo primero. <risa> que juntas cambiamos el juego, que la estamos buscando y que no se estamos buscando. Porque mira, lo bonito de esto es que, como dices, tenemos una, hemos pasado una cantidad de, de, de embajadores o de gente que cree en el programa, que ha visto realmente el impacto positivo y tan efectivo que tiene eh, eh, algo tan simple como, pues, tan, como es el, el, el uso que estamos haciendo de, del juego más popular del mundo para empoderar a estas niñas, en el caso de goleadoras, este, de, con, de contar con el apoyo de hombres y mujeres, de artistas, de, de políticos, de, de líderes, de economistas, de psicólogos, de comediantes, y todo eso trae algo a la mesa 
que, 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 bueno, que vale la pena sumarse. Entonces, ¿para qué abrir otra iniciativa cuando ya existen tantas iniciativas que eh, uno puede sumar su, 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 su tiempo, su voluntariado, o pues eh, contribuir ya a lo que está hecho? Eh, eso sería mi consejo. ¿Qué es lo que más necesita en estos momentos eh, para continuar los esfuerzos de goleadoras? Bueno, apoyo. Eh, estamos en el proceso de, de, de recaudación de fondos, de, de concretar los, los patrocinadores. Tenemos unas conversaciones muy positivas y, y sobre todo la gente. De, esto es una comunidad que, tiene, que, que crece con las mismas niñas, con los padres. Que los padres no tengan esa, esa idea preconcebida de que las niñas al fútbol es algo que no está bien visto, de que las niñas al fútbol eso es un juego de hombres porque ahí es donde van poniéndole todos estos tabús y todas estas trabas claro. a lo que puede lograr o no puede lograr una niña. Entonces, Por supuesto. Es un, es, un juego, es un juego que más bien les hace con el condicionamiento físico ser competitivas, tener un mayor control de su cuerpo, poder tomar mayores decisiones, ya que cuando están en el campo, pues, y además el trabajo en equipo, el, es esencial esos, ese, esos, esas enseñanzas de vida que van a poder implementar en cualquier profesión que se desarrolle. Este, son, unos, son unos valores y unas herramientas que, que se aprenden y te van, se forjan en tu ADN y, te va, y las vas a poder utilizar para todo. En cualquier compañía vas a tener que lograr saber trabajar en equipo, vas a tener que tener unos goles claros, vas a tener que tener la perseverancia y el resilience de no darse nunca por, por vencido, de saber de que todos los obstáculos se pueden sobrepasar y de que nunca estás solo, porque cuando estás jugando tienes a tu equipo que está contigo y todos están jugando con un mismo gol en común independientemente de si, se, si les caen bien, de que si eh, tienen este, eh, diferencias, eh, las cosas que nos unen nos hacen mucho más fuertes que las que nos separan. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuáles son tus proyectos y sueños por cumplir? Bueno, mi gran sueño por cumplir sería que, que como te digo, eh, que de mis aprendizajes eh, pueda servirle, como lo he puesto todo en conjunto, en goleadoras, a otras niñas y mujeres a que caminen por un terreno eh, más equitativo y poder lograr pues, una sociedad donde haya mayor inclusión y donde haya mayor oportunidades para todas las niñas y mujeres. Claro, ¿cuál es la mayor Claro, ¿cuál es la satisfacción que has recibido, la mayor satisfacción que hayas recibido con tu trabajo con goleadoras específicamente? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? Mira, sí, este, yo empecé haciendo esto de y goleadoras y luego pensé que, eh, que yo iba a cambiarle la vida a alguien. Realmente me la han cambiado ella a mí. Eh, recibir todas las notas de, de aliento, de decirme que ha sido el mejor día de su vida. Que, que poder lograr saber que tienen una voz, que poder lograr eh, tanto de las niñas como de los padres, eh, no tiene no, 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 no tiene precio. Eso es algo impresionante porque sientes una recompensa hecho, inmediata. Una, una niña en Venezuela, Yasmaris Díaz, que participó en nuestro programa en Petare, eh, me escribió el año pasado y es una de las notas que, que realmente... Eh, impulsó a, a crear y desarrollar el programa de goleadoras específicamente para las niñas. Eh, cuando fuimos a Petare, pues no había muchas niñas en un lugar y los entrenadores decían, no, es que las niñas a los 12 años son peligrosas y no, y las niñas juegan con pie derecho y eso es lo que se llama empoderar, eh, que juegan con pie izquierdo. Y yo, bueno, eso es lo que se llama empoderar, les vamos a enseñar que tienen, do, que tienen dos pies derechos. 
Claro. Y vengan las niñas al campo, entonces se formó la primera liga femenina y esta niñita que es muy buena, de hecho es una de las, de las capitanas del equipo nacional de fútbol de Venezuela y, y bueno, cambió su vida y a la vida de su familia también y el respeto que reciben en su comunidad. Ella me escribió una nota diciéndome gracias por enseñarnos que no, somos, este, que no, so no solamente vale anotar un gol, sino que hay que no solamente vale tener un sueño, sino que hay que correr detrás de ello, que no solamente somos los que anotamos los goles. Bueno, una explicación de la ética, de la lealtad, de la perseverancia y de lo que le había dado esta, esta oportunidad, que, que bueno, realmente es muy bonito, es nuestro, es nuestro manifiesto que tenemos en, en Goleadoras, el escrito de esta chica, el que no solamente eran las que jugábamos fútbol, éramos una, éramos una comunidad de niñas. Que, que estábamos cambiando la historia y que juntas cambiábamos el juego. Porque además todas esas niñas, al tener esas experiencias, regresan a sus casas, a sus comunidades y pueden aportar algo sumamente importante. Entonces no solamente impactas la vida de una persona, impactas a todas las personas a su alrededor, porque ellos se convierten también en esa gente de cambio de alguna manera. Yo creo que es muy poderoso lo que estás haciendo. ¿Quién, ¿Quién ha tenido en tu vida, Glantina, un impacto importante? ¿Y, y, ¿Y cómo te ayudó o cómo te impactó? Bueno, sin duda alguna mi madre. Eh, definitivamente mi madre es, una, es la piedra más sólida que, que, que ha impactado y influenciado mi vida constantemente. Eh, mira, su, 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 su honestidad, su, sus valores, su actitud positiva... Eh, su bienestar, su salud, eh, me lo ha como pues, me lo, me lo, no solamente me lo dio en el ADN, sino que me lo me formó, me educó, me enseñó y constantemente me lo, me lo, me lo, me lo repite o me lo recuerda si es necesario. Elantina, ¿tú fuiste siempre tan segura de ti misma? ¿Ah? ¿Fuiste siempre tan segura de ti misma de, desde que eras niña? Mira, yo creo que eso viene con la educación, viene un poco con todos los contrastes de, forma, de los lugares donde viví, pero sobre todo a quien se lo amerito es al, al fútbol, el, el poder, el haber jugado fútbol de chiquita, el haber podido participar en un, en un juego de equipo, eh, me dio esa, esa, esa confianza y te digo que es cuestión de actitud también. Eh, si uno ve todo como es un problema y... y la vida tiene complicaciones, pero todo vele uno dependiendo de cómo lo ves, si lo ves todo el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, este, es lo que pues, te hace bloquearte. Mira, si tú crees que eres capaz, lo eres. Si tú crees que eres incapaz, también lo eres, es dependiendo de lo, cómo tú creas o cómo tú te ves. Y a mí lo que me ha ayudado a tener esa confianza, y por eso digo, poder poner a la orden todos mis aprendizajes es la formación del de jugar en, un, en el, el fútbol, de jugar en un, juego, en, un, en un juego de equipo, de trabajo en equipo. Y para mí fue el fútbol. Claro. ¿Cuál es tu filosofía de vida personal y profesional, si la pudiéramos re resumir? Que siempre a todos nos define algo y siempre hemos ejercido, ejercido nuestra carrera y nos hemos comportado en base a unos principios. ¿Cuáles serían los tuyos? Mi filosofía de vida... Eh, mira, eh, no sé, a ver, mi filosofía de vida, ¿qué te puedo decir? Bueno, no, no, nunca, nunca jugar un libro por su, por su, por su, por su carátula, porque pues los pre, uno forma prejuicios ante, eh, ante tantas cosas que, que 
que más bien nos hace tenerle miedo o separarnos y yo creo que, que, que uno más bien Abraham Lincoln dijo una vez una cosa, dice, esa persona me cae muy mal debo conocerla mejor yo creo que, que esa debería ser como mi filosofía de vida eh, es cuestión de conocer a la gente es cuestión de, 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 de tener un poquito de 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 búsqueda, de... Y no, tú lo dijiste antes, la palabra clave que es la empatía. O sea, hay que empatía. tener empatía y no hay que juzgar. Eh, muchas veces que hemos conocido a personas y en ese primer momento, quizás por el entorno donde estamos, pues que no sabes si está pasando por un mal día o qué situación tienes. Tiene, y no la puedes juzgar, tienes que dejarle esa oportunidad porque no sabes tampoco para qué vienen a enseñarte ni para qué vienen a tu vida y, y por qué motivo. Entonces hay que tener como esa apertura, ¿no? Totalmente, eh, la empatía es la palabra clave y, y sobre todo que cuando yo creo que existe esa, esa empatía y se logra llegar a ese respeto, eh, dejamos de hablar de inclusión y empezamos a hablar de colaboración, porque ya es como, como colaboramos, existe un respeto, existe una empatía, porque el, el juzgar nos, nos llena de cosas negativas, es, es, es chisme, es bullying, es, es, es las inseguridades de uno mismo que, que uno las saca tratando de poner a alguien eh, eh, en una posición pues menor a nosotros para nosotros hacernos sentir bien y eso, eso es un círculo vicioso eh, muy eh, destructivo y eso pues eh, pone a la gente fea, eso enferma, eso no es sano, mira todo el mundo está, está hay tanta, tanto trend de, de lo que comes, de lo vegano, de, del plástico, pero sobre todo el trend debe ser del cleansing del alma, del cleansing de nuestros pensamientos, del cleansing de, nuestro, de, 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 nuestro, de nuestras acciones. Entonces, en vez de ser en ese nivel tan reactivo, poder pasar un, po, un poco, eso es lo que se llama pues, crecer. Y yo tengo mucha fe, porque sobre todo las nuevas generaciones vienen con una mayor empatía, vienen con un mayor deseo de propósito, de cuestionar eh, lo que es justo, las causas correctas, eh, y, y pues... A eso sería lo que sería mi filosofía de vida y lo que sería mi... Y lo que te define como ser humano, pero lo has dicho, mejor no podía haber estado más de acuerdo contigo. Si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué motivo? ¿La persona o la palabra? La persona más cercana a ti, si yo le pregunto que te describiera en una palabra, ¿cuál sería? ¿Y por qué crees que la elegiría esa palabra? Uy, bueno, creo que eh, terca, no sé, la palabra sería perseverante. Yo digo terca porque me encanta decir terca. Porque, pues. Sí, te entiendo, pero yo creo que quizás puede ser un sinónimo de, el sinónimo correcto a esa palabra es que tú eres una persona muy determinada. Es decir, lo que tú te propones tú lo haces. Y a veces para eso hay que tener pasión y la pasión viene también de, de una emoción muy interna. Si nos damos por vencidos, pues... Si la primera que alguien nos dice no vayas por ese camino, no fuéramos, pues no aprenderíamos absolutamente nada. Bueno, fíjate, y me lo estás diciendo tú, más bien tú, tú que me conoces tan bien y desde hace tanto tiempo, ¿qué palabra usarías? Yo diría que, que muy determinada, porque creo que eres determinada en quien tú eres eh, y también pues muy clara, ¿no? Eh, yo creo que el que te conoce sabe lo que recibe de ti y no hay sorpresas. This is who, I, who you are. Y, y para bien y para mal, eso es, eso es fantástico, eh, porque le das una claridad a la vida enorme. Y yo creo que esa determinación te ha hecho el poder 
eh, tam también conocerte más a ti misma, el entender qué es lo que quieres hacer con tu vida, que aportar a los demás es sumamente gratificante y seguir por un camino y darle, pues como en el fútbol, ¿no? que llegas cerca de, de donde vas a, a meter el gol y, y, y lo metes y vas a por ello y no te das por vencido y quizás un día no lo logras y no, no llegas a media cancha y después pues vas avanzando. ¿no? Entonces yo te vería como un poco así, moriría por ver una foto tuya de pequeña jugando fútbol, definitivamente, yo creo que es el siguiente post que tienes que hacer en social media, pero eh, yo, es decir, yo mataría por, por, por ver eso, eh, pero creo que eso lo lleva uno, uno adentro, ¿no? y yo creo que tú naciste con ese propósito en esta vida, afortunadamente. Eh, yo siempre termino los podcasts hablando del si se puede, es una frase que ha sido utilizada muchísimas veces, no es nada mío, pero para mí es muy importante porque creo que en mi trayectoria yo no, quizás no estaba destinada por, por, por lo que fue mi vida a llegar donde llegué. Y creo que siempre trato de ser un ejemplo para las nuevas generaciones o las personas que quieren lograr algo y que quizás no están en las mejores condiciones y creen que nunca lo van a lograr. ¿Qué, qué representa para ti esa frase de si se puede? Bueno, es la esperanza, mira, es el optimismo, eso es lo último que se que se pierda en la vida, como lo, lo definiste tú, el fútbol, mira, es un, es un juego, y por eso es que uso tanto el fútbol también, porque para mí es el, el, juego, el, el juego que no tiene fin, claro. eh, porque el juego de la vida no, no, tiene, no, no tiene fin, y, y los seres humanos somos, somos una, una criatura muy especial, porque pues nacer no pedimos, vivir no sabemos, y morir no queremos, entonces, como, conchale, ¿Cómo le hace sentido a eso? Claro. Si, uno, si uno se empieza a sabotear a uno mismo, decir, no, no puedo, claro, porque la tiene fácil, claro, porque me ganito. Siempre va a haber uno que es mejor que tú, uno que es menor que tú. Uno, eh, pero las posibilidades dependen de ti, de buscarlas. Y mira, si no hay una puerta abierta, uno la crea. Y, y eso es cuando pues, uno encuentra el, el deseo de, 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 de las cosas que uno quiere. Y sobre todo... Yo creo que la clave está en, en ser agradecido, porque uno a veces se pone unos retos muy grandes y unos sueños como muy grandes y, y la, 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 para hacer esos sueños grandes tienes que crear un plan y esos plan, ese plan es de pasito a pasito, de día a día, es como construir una casa. Pues. Aquí ahora hay este, todas las redes sociales y todo el mundo quiere ser influencer y famoso y qué es lo que tú quieres ser en tu vida, quiero ser famoso. Pues... Eh, Está bien, pero ¿por qué vas a ser famoso? ¿Por qué es el reconocimiento? Yo creo que, 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 que las prioridades eh, se alinean cuando uno es agradecido, cuando uno celebra las pequeñas victorias, cuando uno se traza, por más que sea, pues, eh, con, pero con claridad también y con, este, con, pues, analizando la realidad de cómo vas a lograr y cada pasito, y vas construyéndolo y nunca, no te das por vencido. Entonces, ¿qué tienes que tener? Eh, pues un propósito, conocerte, saber en qué eres bueno, y ser agradecido, porque pues, mira, hay mucha gente que tiene de todo y, y, y son muy vacíos, hay mucha gente que no tiene mucho y son muy agradecidos. Y un punto en el, en el, en el, en el encuentro de medio es, es el poder apreciar, el poder tener esa... esa eh, ya... Eh, para mí es eso, el ser agradecido, eh, el poder ver la vida desde un punto del lado positivo y celebrar las pequeñas victorias, porque eso es lo que te va construyendo, no es, no es el que, a dónde llegaste, es cómo llegaste. Entonces, esa es, ese es, ese es tu historia, esa es tu película, 
eh, edítala cuantas veces sean necesarias, este, aprende, todos los días trata de, de, de sentarte y ver qué lograste hoy positivo, levántate de buen humor, es lo más importante, y si no te levantaste de buen humor, trata de cambiar tu actitud, de decir, hoy va a ser un gran día, voy a aprender, escuchar, y no, y, y no darse, no autosabotearse uno mismo, que usualmente es cuando entra esa vocecita de decir, no, no lo puedo hacer, claro, para mí es imposible, no, yo por aquí no, entonces entra uno en, esa, en ese lado oscuro, eh, negativo, donde pues eh, es muy difícil ver la, 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 la luz. Y a todos nos cuesta, mira, a mí es que muchísimas veces no lo ves todo tan claro, pero pues uno tiene que venir a su trabajo. Picasso decía que la inspiración, él se sentaba frente a su escritorio y ponía con su pluma y en algún momento te llega y pues uno tiene que darle esa constancia al trabajo, al compromiso y... y y a no darse por vencido, eh, por, por derrota, por mal momento, aclamar los buenos momentos, celebrar esas pequeñas victorias, darse el cariño y el amor necesario personal que uno se tiene que dar. No depende de nada exterior, todo lo que, uno, todo lo que necesitamos lo tenemos, lo tenemos dentro, contamos con ello. Bueno, palabras de inspiración, Eglantina. Quien quiera sentirse triste, que escuche esta última parte y que siga para adelante yo creo que como en las buenas historias la tuya tiene una continuación maravillosa eh, estamos muy pendientes de ver los, las, las siguientes etapas a lo que va a llegar goleadoras y lo que se encamina a tu vida eres muy joven y el mundo está por delante para seguir haciendo ese impacto positivo en las comunidades y en las personas así que muchas felicidades Eglantina qué placer que hayas compartido con nosotros todo esto y, y bueno hasta la próxima 